0: Три вида сердец. Раб Аллаха обретает силы для сосредоточенности во время молитвы и занятости своим Всевышним Господом, когда побеждает свои страсти. А в противном случае страсти одолевают его сердце и берут его в плен, и шайтан находит в нем место для себя и устраивается там. Как же ему избавиться от наущений и посторонних мыслей? Сердца бывают трех видов. Первый вид «Сердце, лишенное веры и всякого блага». Это темное сердце, и шайтан отдыхает. Ему не приходится наущать это сердце, потому что он избрал его своей обителью и жилищем и распоряжается им по своему усмотрению, очень прочно обосновавшись в нем. Второй вид – сердце, которое озарено светом веры, и в нем горит ее светоч. Однако его затемняют страсти и бури влечений. Шайтан приближается к нему и отдаляется. Он атакует его и надеется завладеть им. И война эта ведется с переменным успехом. Положение этой категории сердец отличается. Некоторые из них большую часть времени одолевает враг. Некоторые большую часть времени сами одолевают врага. А у некоторых побед и поражений примерно поровну. Третий вид сердец – сердце, начиненное верой озаренная светом ее, избавленная от завеса страстей и тьмы. Свет веры озаряет грудь обладателя такого сердца, и это сияние обжигает. Стоит на наущению приблизиться к нему, как оно сгорает. Оно подобно небу, которое защищено звездами так, что когда шайтан приближается туда, где ему не следует быть, она попадает в него и сжигает его. А небо не более неприкосновенно, чем верующий и Аллах оберегает его больше, чем небеса. Небеса – место поклонения ангелов, обитель откровения, а в них свет покорности. А сердце верующего – обитель единобожия, любви, познания и веры. И в нем их свет, и оно заслуживает оберегания и защиты от козней врага таким образом, чтобы он не мог овладеть ничем из него, иначе как украдкой. Приведем хороший пример. Есть три дома. Дом царя, в котором его сокровища, богатство и драгоценности. Дом раба, в котором его имущество и припасы, а не царские сокровища и драгоценности. И пустой дом, в котором совсем ничего нет. И вот появляется вор. Из какого дома он будет красть? Если предположить, что из пустого дома, то это невозможно, потому что в пустом доме нечего красть. Поэтому, когда однажды Ибн Аббасу сказали «Поистине иудеи утверждают, что когда они молятся, к ним не приходят на ущения», он ответил «А что шайтан будет делать с разрушенным сердцем?» Если же предположить, что вор украдет из царского дома, то это также можно считать невозможным, потому что его охраняет столько стражников и привратников, что вор просто не сможет приблизиться к нему. Да и как же иначе, ведь сам царь стережет этот дом. Как сможет вор приблизиться к нему, когда его окружают стражники и воины? Вору остается только третий дом, и именно на него он и совершает набеги. Пусть же разумный человек размышляет над этим примером и примеряет его на сердца, ибо к ним это тоже относится. Бывает сердце, в котором нет никакого блага. Это сердце неверующего и лицемера. Это дом шайтана, который он избрал для себя и в котором поселился и устроился, сделав его своим прибежищем и обителью. Что ему красть из него, когда в нем же его закрома и запасы, его же сомнения, иллюзии и наущения. Бывает сердце, которое наполнено возвеличиванием Аллаха, любовью к нему и осознанием того, что он видит его везде и всегда, и стыдливостью перед ним. Какой же шайтан дерзнет покуситься на такое сердце, И если он захочет украсть из него что-нибудь, то что он сможет украсть? В лучшем случае изредка он сможет стащить что-нибудь в мгновение беспечности обладателя этого сердца, которые у него бывают, как и у любого другого человека. Ведь ничто человеческое ему не чуждо, в том числе и беспечность, забывчивость, растерянность, и порой его одолевает его природа. А бывает сердце, в котором едина Божия, знание Всевышнего, Любовь к нему, вера в него и его обещания, но есть в нем и страсти души, и присущие ей порывы, а также побуждение страстей и натуры. Сердце это, находясь между двух призывающих, склоняется то на сторону призывающего веры, знания и любви ко Всевышнему Аллаху и стремления к нему одному, то на сторону шайтана, страстей и натуры. Вот это-то сердце и представляет интерес для шайтана. Из-за овладения им он борется, а Аллах дарует победу, кому пожелает. Победа приходит только от могущественного и мудрого Аллаха. Сура семейства Имрана, аят 126. Но без оружия, которое находится в самом сердце, шайтану не добиться своего. И он входит к нему, находит у него это оружие, берет его и сражается им. Его оружие страсти, сомнения, иллюзии, ложные мечтания а все это в сердце. Шайтан приходит и, отыскав это оружие, берет его и нападает с ним на сердце. Если у раба Аллаха достаточно оружия веры, чтобы сопротивляться шайтану, то есть оружие у него больше, чем у шайтана, то ему удается отразить нападение. А в противном случае победа достается его врагу. И нет способности изменить что-либо и силы для этого, кроме как от Аллаха. И если раб Аллаха дает разрешение врагу своему, открывает ему дверь, впускает к себе и позволяет ему взять оружие, которое тот использует в сражении с ним, то и сам он достоин порицания. Итак, вернемся к разъяснению хадиса Аль-Хариса, в котором упоминается то, посредством чего раб Аллаха может защитить себя от своего врага. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал он велит вам соблюдать пост. Это подобная истории человека, который идет в сопровождении людей и несет с собой мускус. И сопровождающим его нравится исходящий от него запах. Поистине запах изо рта постящегося лучше пред Аллахом, чем благоухание мускуса. Постящийся сравнивается с владельцем мешочка с мускусом, потому что мешочек этот сокрыт от взоров, спрятан под его одеждой. Обычно так поступает тот, кто имеет при себе мускус Так же и постящийся Его пост сокрыт от других людей И они не способны постичь его своими органами чувств Постящийся тот, чьи органы тела воздерживаются от грехов Язык от лжи, мерзости и лжесвидетельства утроба от пищи и питья Половые органы от похоти Заговорив, он избегает того, что может негативно отразиться на его посте. И совершая какие-то действия, он избегает того, что может сделать недействительным его пост. И слова его полезные и благие, и дела его тоже таковы. И они подобны благоуханию, которое ощущает сидящий вместе с владельцем мускуса. Также и сидящий вместе с постящимся, он получает пользу от своего общения с ним и у него нет оснований опасаться с его стороны клеветы, лжи, нечестия и несправедливости. Таков предписанный шариатом пост. Это не только воздержание от еды и питья. В достоверном хадисе говорится, если человек не отказывается от лживых слов и соответствующих дел и невежественного поведения, то Аллаху не нужно, чтобы он отказывался от своей пищи и питья. Аль-Бухари ибн Маджа. А в другом хадисе сказано, бывает, что постящемуся достается из его поста только голод и жажда, ибо маджа Ахмад Аль-Хаким. Пост — это воздержание органов тела от грехов и воздержание утробы от еды и питья. И как пища и питье нарушают пост, так и грехи разрушают награду за него и портят плоды его так, что человек как будто не постился вовсе. Ученые разошлись во мнениях относительно этого запаха, исходящего от постящегося. Речь идет о происходящем в мире этом или в мире вечном. У них два мнения на этот счет. Между двумя благородными шейхами Абу Мухаммадом из Зуддином ибн Абдассалямом и Абу Амром ибн Ассаляхом имела место дискуссия на эту тему. Абу Мухаммад считал, что речь идет конкретно о мире вечном и написал об этом книгу. А шейх Абу Амр считал, что это относится и к миру этому, и к миру вечному, и написал об этом книгу, в которой ответил Абу Мухаммаду. Абу Амр пошел в этом по пути Абу Хатима Ибн Хиббана, который включил в свой сборник хадисов главу с таким названием «Разъяснение того, что неприятный запах изо рта постящегося лучше пред Всевышним Аллахом, чем благоухание мускуса». Затем он привел хадис Аля Амаша, а табу от пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Всякое дело потомок Адама совершает для себя, кроме поста. Пост для меня, и я воздам за него. И поистине неприятный запах изо рта постящегося лучше пред Аллахом, чем благоухание мускуса. Аль-Бухари, Муслим, Сахих ибн Хиббан. Далее у него сказано. Разъяснение того, что неприятный запах изо рта постящегося лучше пред Всевышним Аллахом, чем благоухание Мускуса, в судный день. Затем он привел один из хадисов Ибн Джурайда от Ата от Абу Салиха аз-Зайята о том, что он слышал от Абу Хурейры, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Всевышний Аллах сказал, всякое дело потомок Адама совершает для себя, кроме поста, ибо поистине он для меня, и я воздаю за него» клянусь тем, в чьей руке душа Мухаммада. Неприятный запах изо рта постящегося будет лучше пред Аллахом в судный день, чем благоухание мускуса. У постящегося будет две радости. При разговении он радуется разговению, а при встрече со Всевышним Аллахом он радуется своему посту». Аль-Бухари, муслим. абу сказал, отличительным признаком верующих в судный день будут сияющие следы от малого омовения за то, что они совершали его в этом мире. Этим они будут отличаться от других. И их отличительным признаком во время предстояния за их пост будет то, что запах из их ртов будет приятнее благоухание мускуса, дабы их знали на этом собрании благодаря этому их деянию. Да сделает нас Всевышний Аллах одними из них. Сахих ибн Хиббан. Он же назвал главу своей книги «Разъяснение того, что неприятный запах изо рта постящегося может быть лучше благоуханием мускуса и в этом мире». Далее он приводит хадис Шубы от Сулеймана, от Заквана, от Абу Хурейры, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха. «Всякое благое дело сына Адама умножится, и воздаяние за доброе дело будет по меньшей мере десятикратным» но может возрасти и до кратного. Всевышний Аллах сказал, за исключением поста, ибо поистине пост для меня, и я воздам за него. Человек отказывается от удовлетворения своих желаний и от своей еды ради меня. Постящегося ждут две радости, одна при разговении, а другая при встрече с Господом. И поистине запах изо рта постящегося, когда он появляется, приятнее для Аллаха, чем благоухание мускуса. Муслим Сахих ибн Хиббан. Шейх Абу Мухаммад приводит в качестве доказательства хадис, в котором упоминается, что этот запах будет лучше благоухания мускуса в судный день. Его мнение подтверждает хадис, который приводят Аль-Бухари и Муслим. «Клянусь тем, в чьей длане душа моя. Каждый, получивший ранение на пути Аллаха, а Аллах лучше знает, кто был ранен на его пути, придет в судный день со своей кровоточащей раной. Причем цвет будет цветом крови, а запах – запахом мускуса. Аль-Бухари – муслим. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил, что в судный день от раны того, кто был ранен на пути Аллаха, будет исходить благоухание, подобно благоуханию мускуса. Это подобно сообщениям о неприятном запахе из постящегося. Из хадиса можно понять, что эта кровь и этот запах имеют место в этом мире. Однако в судный день Всевышний Аллах придаст им аромат мускуса. Шейх Абу Амар приводит в качестве довода, упомянутый Абу Хатимом в его сборнике «Хадис», в котором о запахе сказано, когда он появляется. Это указывает на то, что речь идет о мире этом. Получается, что этот запах лучше пред Аллахом, чем благоухание мускуса, уже тогда, когда он появляется, а появляется он в мире этом. Далее он приводит слова комментаторов о том, что подразумевается под утверждением о том, что запах этот лучше благоухание мускуса. Они сказали, что подразумевается похвала в адрес постящегося и довольство его деянием. Многие из них склонны к истолкованию когда в нем нет необходимости. Зачем нужно уводить фразу от ее буквального смысла и истолковывать ее, утверждая, что подразумевается похвала в адрес постящегося и довольство его деянием? Многие из них приписывают фразе некоторое значение и начинают утверждать, что именно такое значение она и имеет, не обращая при этом внимания на то, употребляется ли данная фраза в данном значении, и допустимо ли оно с точки зрения языка. Очевидно, что это подразумевает свидетельство о Всевышнем Аллахе и его посланнике, да благословит его Аллах и приветствует, что их слова имеют такой-то смысл. И если неизвестно, что фраза эта предназначена для выражения именно этого смысла, и в шариате не принято употребление ее всегда или в основном в этом значении, то это свидетельство ложное. И самое малое, что о нем можно сказать, что это свидетельство без знания. Известно, что самый приятный запах – это аромат мускуса. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сравнил неприятный запах изо рта постящегося с благоуханием мускуса, сказав, что он будет даже лучше пред Аллахом. И то, что Аллах считает это благим, относится ко Всевышнему так же, как относятся к Нему все его качества и действия, то есть это несравнимо с тем, как творения считают что-то благим. Подобно тому, как его довольство, гнев, радость, недовольство, любовь и ненависть несравнимы с одноименными эмоциями творений, и подобно тому, как его сущность несравнима с сущностями творений, а его качество несравнимы с качествами творений и действия – с действиями творений. Всевышний Аллах считает благим благое слово, и оно возносится к нему а также благое дело, он возносит его. Однако он считает их благими не так, как считаем что-то благим мы. К тому же истолкование фразы не снимает вопросы, потому что то, что вызвало у них затруднение в случае с этим, то есть с тем, как Аллах считает нечто благим, присутствует и в случае с довольством. Если мы говорим, что его довольство неподобно довольству творений, то следует признать и то, что Аллах считает что-то благим совсем не так, как делают это творение. То же самое можно сказать обо всех подобных случаях. Далее он говорит, что же касается упоминания в хадисе о судном дне, то причина в том, что он является днем воздаяния. И в этот день все увидят, как неприятный запах изо рта постящегося на весах перевесит мускус используемый для устранения скверных запахов в надежде снискать довольство Всевышнего Аллаха в тех случаях, когда ислам предписывает устранять скверные запахи и создавать приятные, при посещении мечетей, совершении молитв и других обрядов поклонения. Поэтому в некоторых версиях особо упомянут судный день, как упомянут он в словах Всевышнего «в тот день Господь их будет осведомлен о них». Суром мчащаяся, аят одиннадцатый. А в остальных случаях он упоминается просто, поскольку основа его превосходства утверждена в обоих мирах. Удивительно, что он отвечает Абу-Мухаммаду тем, что не отрицает ни Абу-Мухаммад, ни другие. Его объяснение, согласно которому под тем, что этот запах лучше в этом мире, чем благоухание мускуса, подразумевается похвала Всевышнего Аллаха, в адрес постящихся и его довольства их деяниям, не отвергает ни один мусульманин. Ведь Всевышний Аллах действительно похвалил постящихся в своей книге, и эта похвала содержится в том, что передал от него его посланник, мир ему и благословение Аллаха, и он действительно доволен их деянием. Шейх Абу-Мухаммад не отрицал этого. Он лишь упоминал о том, что превосходство этого запаха над благоуханием мускуса проявится в судный день. Тогда же, когда и кровь погибшего на пути Аллаха приобретет аромат, подобный аромату мускуса. Придет в судный день раненный на пути Аллаха, и кровь его будет иметь такой аромат. А ведь джихад лучше поста. И если в случае со сражавшимся на пути Аллаха это благоухание проявится в судный день, то и в случае с это будет так. Что же касается слов поистине неприятный запах изо рта постящегося, когда он появляется, то подразумевается просто подчеркивание самого факта появления этого запаха, указание на то, что здесь нет метафор. Это подобно словам «джихад верующего, когда он ведет его», «молитва верующего, когда он совершает ее». Аллах воздает за это в судный день и возвышает за это степени в судный день. И это близко по смыслу к словам посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Когда прелюбодей совершает прелюбодеяние, то он не совершает его, будучи верующим. А когда он пьет вино, он не пьет его, будучи верующим. Аль-Бухари – муслим. Не имеется в виду, что вера становится неполноценной только в момент совершения рабом Аллаха упомянутых действий, а после их завершения вера снова становится прежней. Подразумевается, что вера остается такой до самого покаяния, до тех пор, пока человек упорствует, воздерживаясь от покаяния. Его вера остается неполноценной, даже если он в это время не совершает этих действий. И за эти действия он заслуживает порицания, и нормы, связанные с совершением этих действий, продолжают действовать в отношении данного человека до тех пор, пока он не принесет искреннее покаяние а Всевышний Аллах знает обо всем лучше. Подытожим сказанное по обсуждаемому вопросу. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил, что это превосходство проявится в судный день, потому что именно тогда станет очевидным воздаяние за деяние и то благо либо зло, которое они повлекли за собой. Тогда творения осознают превосходство этого неприятного запаха над мускусом и в этот день кровь из раны, полученной на его пути, будет благоухать подобному мускусу. В этот день тайное станет явным, все сокрытое проявится на лицах и станет очевидным. Тогда же проявится скверный запах неверующих, а лица их сделаются черными. Запах этот появляется ближе к вечеру. Именно тогда обнаруживаются следствия этого вида поклонения. Этот запах у Всевышнего Аллаха и его ангелов лучше благоухания мускуса, хотя люди считают его неприятным. Бывает, что ненавистное людям является благим у Всевышнего Аллаха, и наоборот. Люди испытывают естественное отвращение к этому запаху, а Всевышний Аллах называет его благим и угодным ему, потому что он соответствует его велению и довольству. Поэтому у него... Этот запах лучше благоухания мускуса у нас. А в судный день превосходство этого запаха станет очевидным для людей. То же самое можно сказать обо всех благих и скверных последствиях деяний. Полностью это превосходство проявится в мире вечном, хотя и бывает, что усердное или постоянное совершение определенных деяний приводит к тому, что они оказывают очевидное, заметное окружающим влияние на совершающего их. Влияние это может быть как благим, так и скверным. Мы видим это собственными глазами. Ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал, «Поистине благое деяние порождает сияние на лице и свет в сердце, силу в теле, изобилие в уделе и любовь в сердцах творений. А скверное деяние порождает черноту на лице, мрак в сердце, слабость в теле, уменьшение удела и ненависть в сердцах творений. Усман ибн Аффан, да будет доволен им Аллах, сказал, какое бы деяние ни совершил человек, Аллах непременно облачает его в соответствующее одеяние. Если деяние было благим, то в благое, а если оно было скверным, то в скверное. Это известно как людям просвещенным, так и остальным. Бывает, что от благого и благочестивого человека исходит аромат, при том, что он не касался благовоний. Благоухание его духа проявляется через его тело и одежду, а с грешником происходит наоборот. А простуженный, страдающий насморком, не ощущает ни благого запаха, ни скверного, и его заложенный нос заставляет его отрицать и то, и другое. Это самое важное, что должно быть сказано по этому вопросу. А Всевышний Аллах, «Лучше знает, что правильно».